0: Dzień dobry Państwu. 19 kwietnia 2021 roku. Do końca roku pozostaje nam 256 dni, więc właściwie zastanawiam się, nie rozpocząć przygotowań do Sylwestra. Tak serio mówiąc, dzisiaj w Polsce obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu i Powstania w Getcie Warszawskim, które w 1943 roku było bardzo ważnym wydarzeniem w czasie II Wojny Światowej. Wczoraj Telewizja Polska w końcu wyemitowała film Ewy Stankiewicz Stan zagrożenia, ale o tym filmie w poranku nie zdąży opowiedzieć, ale opowie o nim Krzysztof Skowroński już o godzinie 9.30. Mam nadzieję, że że ze Ewą Stankiewicz, bo takie ustalenia prowadziliśmy wczoraj wieczorem. Po długiej chorobie 18 kwietnia, czyli wczoraj, zmarł twórca i szef studia Opinie Stefan Bratkowski. Żegnamy przyjaciela pisali na portalu jego koledzy. Stefan Bratkowski był jedną z takich ważniejszych postaci naszego współczesnego dziennikarstwa. Był też e- Byłem prezesem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Tymczasem w polityce, jak już zapewne państwo słyszeli, trzeszczy Zjednoczona Prawica. Spodziewamy się, że nawet być może dojdzie do przedwczesnych wyborów jesienią. Takie doniesienia dochodzą z kuluarów. Powiedziałabym, korytarzy sejmowych, ale to oczywiście byłaby tylko przenośnia w czasach covidowych. Doniesienia dochodzą tylko przez nasze social media i telefony. Być może dojdzie też do wyjścia porozumienia. Tymczasem w Interi, tygodniku Interia, mogą państwo przeczytać bardzo ciekawy wywiad z premierem Gowinem, który zdradza, dlaczego też żartuje, że na liczbę przeżytych zamachów ściga się z Fidelem Castro i czym go zainspirował Szymon Hołownia, ale to więcej w tygodniku Interia. Mogą Państwo przeczytać to na portalu Interia. My dziś w poranku zajmiemy się tym, co chyba wszystkich najbardziej porusza. Otóż sytuacja, która dzieje się przy granicy z Polską. Rosja uznała 20 czeskich dyplomatów za persona non grata. Historie, historie z wydaleniami dyplomatów Polski, Stanów Zjednoczonych i wszystkie inne będziemy analizować, między innymi z naszym ambasadorem przy NATO, Tomaszem Szatkowskim, ale najpierw zanim rozpoczniemy te wszystkie nasze analizy i rozwiązania Paweł Bobołowicz, który jest na Ukrainie. Paweł, czy my się słyszymy?
1: Dzień dobry, tak, słyszymy się bardzo dobrze. Pozdrawiam ze Słonecznego Kijowa.
0: Słoneczna Warszawa, ale powiedz, co dziś się wydarzy? Jakie są plany? Jakie są reakcje Ukrainy?
1: To może najpierw opowiem o tej sytuacji Militarnej, jaka istnieje, o tych Najnowszych informacjach, doniesieniach Nie tylko zresztą ukraińskich mediów z ostatniego Weekendu na okupowanym Przez Rosję Krymie Okupanci, rosyjskie wojska zbudowały Ogromne miasteczko wojskowe Obóz powstał między 15 marca A 2 kwietnia, o tym informuje Der Spiegel, Konflikt Intelligence Team To ta organizacja, która śledzi Za ruchami rosyjskich wojsk i która pierwsza poinformowała o ruchach Wojsk pod koniec marca tego roku. W tym miasteczku prawdopodobnie są rozlokowane oddziały 50 Armii Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej przeniesionych z Północnego Kaukazu. Znajduje się tam m.in. 136 Brygada Zmotoryzowana i 291 Brygada Artylerii. Wcześniej pojawiła się informacja, że Rosja przerzuciła na Krym samoloty szturmowe SU-25 SMZ z terytorium Stawropola na lotniska właśnie czasowo okupowanego Krymu. Informowała o tym rosyjska agencja Interfax. Oficjalnie powodem są oczywiście ćwiczenia. I w tych komunikatach jest informacja, że te ćwiczenia będą się odbywały razem z użyciem rakiet z bombardowaniami w basenie Morza Czarnego. Będzie w nich brało udział ponad 50 rosyjskich myśliwców, samolotów bombowych i samolotów szturmowych. Wcześniej agencja Ariano też rosyjska agencja, informowała, że kanałem Wołga Don płynęły okręty rosyjskich sił morskich. Ostatecznie okazało się, że tych okrętów początkowo, ja nawet podawałem, że tych okrętów ma być pięć, ale ostatecznie okazało się, że tych okrętów wpłynęło w basen Morza Azowskiego piętnaście. W basenie Morza Czarnego znajdują się już między innymi rosyjska fregata admirał Makarow, poduszkowiec samą i duże okręty desantowe, te, które przepłynęły z Morza Bałtyckiego. Są też tam okręty rakietowe. Źródła ukraińskie podają informacje, że te siły, które zostały zgromadzone w basenie Morza Czarnego, w basenie Morza Azowskiego umożliwiają desant na wybrzeża ukraińskie, w którym mogłoby wziąć jednocześnie udział tysiące rosyjskich żołnierzy. Liczby, które przekraczają w, w, nawet ponad 10 tysięcy. Rosyjskich żołnierzy mogłoby być jednocześnie zdesantowanych na wybrzeże, które w tym momencie stanowi granicę Ukrainy, które Ukraina jeszcze kontroluje. Przypomnę też, że wcześniej w basen Morza Czarnego miały wpłynąć dwa amerykańskie okręty, nawet dostały już pozwolenie na przepłynięcie Bosforu od Turcji, ale jednak okazało się, że z jakichś powodów Stany Zjednoczone na ten ruch się nie zdecydowały. Ostatecznie amerykańskie okręty nie wpłynęły. Wpłynął jednak, i to jest taka najnowsza informacja, która tutaj pojawia się w ukraińskich mediach, dwa okręty brytyjskiej marynarki królewskiej. No i informacja ze wschodu Ukrainy, bo przecież tam cały czas trwa, niestety, ta faza wojny, która oznacza też, że są ofiary. W ciągu ostatniej doby ostrzelano osiem razy terytorium kontrolowane przez Ukrainę. Oczywiście wykorzystywano, jak zwykle, dlatego mówię oczywiście, wykorzystywano te rodzaje uzbrojenia, które są zabronione porozumieniami mińskimi. Zginął kolejny ukraiński żołnierz. Ale to nie wszystko. Wspomniałaś o tym aspekcie dyplomatycznym i szybko postaram się też dwa słowa o tym powiedzieć, bo to są ważne wydarzenia i one oczywiście są też związane z tą sytuacją militarną. W sobotę 17 kwietnia Federalna Służba Bezpieczeństwa Rosji zatrzymała konsula Ukrainy, Aleksandra Sasoniuka, Poinformowało o tym samo rosyjskie FSB. FSB poinformowało, że konsul starał się uzyskać poufne informacje z baz danych organów ścigania i Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Ja wczoraj do nocy oglądałem rosyjskie media i trzeba przyznać, że to, co pokazują rosyjskie media bardzo podważa właściwie tę wersję FSB. Konsul został zatrzymany w kawiarni, nie na targu, tak jak o tym mówiono. Zresztą zarzuca mu się, że spotykał się z osobami, które w ogóle miał pozyskiwać te dane z jakichś telefonów komórkowych sprzedawanych na tym targu. Cała sprawa wygląda dosyć, nazwijmy to, mętnie. FSB twierdzi, że działalność zatrzymanego jest wroga wobec Rosji. Niezgodnie ze statusem pracownika dyplomatycznego. Po kilku godzinach od zatrzymania konsul został ostatecznie wypuszczony, ale Rosja postanowiła go wydalić w odpowiedzi Ukraina chce wydalić pracownika rosyjskiej ambasady, no ale tutaj znowu pojawił się kolejny problem. Ukraiński MZ informuje, że Rosja p- prowadzi szantaż w stosunku do Ukrainy, bo Rosja stwierdziła, że jeżeli zostanie wydalony pracownik ambasady z terenu Ukrainy, to Rosja odpowie na to wydalenie pracownika Ukrainy, ukraińskiej ambasady w Moskwie, więc ta sytuacja wygląda na to, że nie będzie miała takiego prostego końca. No ale tak jak wspomniałaś, na razie Rosja wiadomo, że ogłosiła wydalenie 20 pracowników ambasady Czech. i to jest związane z faktem, że Czechy z kolei wydaliły 18 rosyjskich dyplomatów po tym jak okazało się, że w 2014 roku, w październiku 2014 roku za wybuchem w składzie w, w amunicji na, w Czechach stoją rosyjskie służby specjalne. Co ciekawe, po tym raporcie, po tym śledztwie, które zostało przeprowadzone w Czechach, gazeta Litkowki, czeska gazeta, stwierdziła, że zidentyfikowano tych organizatorów zamachu z 2014 roku, w którym zresztą zginęło dwóch obywateli Czech, a oprócz tego, że została wysadzona amunicja, która prawdopodobnie miała w ogóle dotrzeć na teren Ukrainy w tej aktywnej czasie O tym, czasie, Paweł, będę rozmawiać za wojny. chwilę
0: z panem Petrilakiem, naszym kolegą Czechem, dziennikarzem, o którym więcej opowiemy, Ale ja bym wolała, żebyś powiedział, co się wydarzy, jeśli chodzi o strefę solidarności Polaków, o wizycie pani Małgorzaty Gosiewskiej, z którą też mam nadzieję, że się w poranku, pod koniec poranka połączymy.
1: Tak, To rzeczywiście zapowiedziała też Jaśmina Nowak w tych informacjach w naszych wiadomościach, że taka wizyta się odbędzie. Ona zaczyna się dzisiaj. Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska przebywa na Ukrainę. Tutaj spotka się ze swoim litewskim kolegą i z wiceprzewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy i razem udadzą się na wschód Ukrainy, czyli w to to miejsce, gdzie cały czas trwają walki. Ja przypomnę, że Małgorzata Gosiewska wielokrotnie jako poseł jeździła na wschód Ukrainy od 2014 roku jest współtwórcą raportu dotyczącego zbrodni popełnianych przez rosyjskie wojska na terenach okupowanych. Tym razem ta wizyta ma być gestem i wyrazem solidarności wobec Ukrainy, ale też w tych komunikatach, które pojawiły się ze strony Rady Najwyższej Ukrainy jest informacja o tym, że dyplomaci polski litewski czy właściwie parlamentarzyści Polski Litwy chcą zapoznać się bezpośrednio pośrednio na miejscu z sytuacją, jak ta sytuacja tam wygląda, jak wyglądają te ostrzały. Każda taka wizyta to jest ważny głos, zwrócenia uwagi Zachodu na cały czas przecież napiętą sytuację na, 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 na tych terenach. Opowiadałem dokładnie o tym, jak wygląda ściąganie rosyjskich wojsk na te tereny. No, ta wizyta na pewno będzie przebiegała w ciągu kilku dni. Ona jest dosyć okryta tajemnicą, też ze zrozumiałych względów, jednak pobyt takich w tak wysokiej rangi polityków w strefie zagrożonej, w strefie e, wojny stanowi dla nich niebezpieczeństwo. A można się tylko domyślać, że będą chcieli być w tych miejscach, które w tym momencie są akurat najbardziej Rezaliczny. gorącymi mhm. i zapalnymi punktami.
0: Dobrze. Jak boję się zadać tego pytania, ale zadam: e, czy Ukraina, czy Ukraińcy szykują się do wojny, czy istnieje takie przekonanie społeczne, że to jest początek konfliktu takiego zmasowanego, nie tlącego się gdzieś z daleka, tylko czy rozpoczyna się wojna w Europie?
1: Na pewno na to pytanie usłyszałabyś odpowiedź tę samą, czyli że Ukraina nie szykuje się do wojny, bo Ukraina uczestniczy w wojnie nie ze swojej chęci od siedmiu lat i ta wojna jest faktem. W związku z tym Ukraina jest przygotowana do wojny, ale rzeczywiście tych przygotowań widać teraz w tych ostatnich dniach coraz więcej. Między innymi są informacje o o schronach przeciwbombowych w miastach, gdzie można się schować. No i oczywiście jest to główny temat ukraińskich mediów, główny temat też w rozwoju. W rozmowach prywatnych, chociaż przyznaję, że jak rozmawiam z Ukraińcami, to wygląda na to, że Ukraińcy rzeczywiście już przygotowali się mentalnie, mentalnie. na to, że uczestniczą mm. w wojnie i podchodzą do tego spokojniej.
0: No to my trochę mniej spokojnie, a chociaż pamiętamy o tym konflikcie, który tam trwa i to nie jest tak, że bagatelizujemy, ale wygląda na to, że sytuacja się zaostrza. Paweł Bobołowicz z Kijowa, słonecznego Kijowa, wszystkiego dobrego Pawle, do usłyszenia niebawem zapewne z Pawłem Bobołowiczem.
1: I ze wschodu Ukrainy, bo też się udaje z panią marszałek w, w tę wizytę. I Do na
0: usłyszenia. pewno Państwo będą słuchać y, Pawła na antenie Radia A teraz y, może zacznijmy tak, ten słoneczny dzień ze wspaniałym Gregory Porterem Bigut.